0: Der RPA 1 Corona-Kompass. Hallo und willkommen zu Folge 18. Heute Dienstag, der 7. April 2020. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. So viel vorab, die heutigen Zahlen vom Robert-Koch-Institut machen durchaus Hoffnung, aber noch gibt's keine Entwarnung. Dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir über ein Thema, das viele Familien in Rheinland-Pfalz betrifft, nur kaum jemand redet darüber: häusliche Gewalt. Wie sich die Corona-Krise auf familiäre Übergriffe auswirkt, und was Betroffene jetzt unbedingt tun sollten, das erläutert Werner Keckenhoff, Landesvorsitzender des Weißen Rings in Rheinland-Pfalz. Und wir hören von jemandem, der heute das weiße Gold-Klopapier in Massen einfach so verschenkt hat, nur um Gutes zu tun. Wer das war und warum er das gemacht hat, auch das in dieser Ausgabe. Wir legen aber wie immer los mit den aktuellen Infektionszahlen. Die Infos vom Robert-Koch-Institut zeigen eine Entwicklung, die Hoffnung macht. Es infizieren sich zwar täglich weiter viele Menschen mit dem Coronavirus, aber eben nicht mehr ganz so viele wie noch vor einigen Tagen. In Rheinland-Pfalz sind in den vergangenen 24 Stunden 135 Neuinfektionen dazugekommen. Ein Plus von nur noch dreieinhalb Prozent. Damit gibt es jetzt ganz genau 4.052 bestätigte Corona-Fälle im Land. Wo ist das Virus aber am meisten verbreitet? In absoluten Zahlen gibt es nach wie vor die meisten, Fälle in der Stadt Mainz. 265 Infektionen wurden in der Landeshauptstadt bereits gezählt. Das liegt natürlich in erster Linie daran, dass Mainz auch die größte Stadt ist. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ergibt sich ein anderes Bild. Da ist der Kreis Koch im Zell am stärksten betroffen. Hier gibt es statistisch gesehen 188 Fälle pro 100.000 Einwohner. Zweiter Hotspot der Kreis Bad Dürkheim mit 166 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Prozentual die wenigsten Fälle gibt gibt es im Kreis Altenkirchen und im Kreis Birkenfeld. Alles in allem geht die Zahl der Neuinfektionen aber, wie gesagt, leicht zurück. Das ist die gute Nachricht am heutigen Dienstag. Auch deutschlandweit ist der Trend weiter rückläufig. Aber das Robert Koch-Institut bleibt vorsichtig. RKI-Chef Lothar Wieler heute Vormittag.
1: Die Anzahl der neu übermittelten Fälle ist etwas geringer. Von einer Entspannung kann aber noch nicht ausgegangen werden. Schwankungen sind immer möglich. Das bitte ich Sie zu beachten. Wir müssen die nächsten Tage abwarten, ob sich bei den Meldungen ein Trend abzeichnet.
0: Gleichzeitig hat Wieler für eine neue App geworben, namens Corona-Datenspende, die sich die Daten von Smartwatches und Fitnessarmbändern zunutze machen will. Funktioniert folgendermaßen, die App greift quasi auf Ruhepuls, Schlaf und Aktivitätsniveau zu, übermittelt diese Infos an das RKI und erkennt dann automatisch Symptome einer Corona-Infektion, wie zum Beispiel Fieber oder eine erhöhte Herzfrequenz. Alles freiwillig, völlig anonym, so Wieler. so könne im Ernstfall aber schnell gehandelt werden. Dieser Ernstfall ist gestern Abend ja beim britischen Premierminister Boris Johnson eingetreten. Der liegt weiter mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation, bekommt auch Sauerstoff zugeführt, aber wird laut britischer Regierung wohl nicht künstlich beatmet und soll auch bei Bewusstsein sein. Seine Amtsgeschäfte übernimmt im Moment der britische Außenminister Dominic Raab. Er will sicherstellen, dass Johnsons Pläne und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Großbritannien auch umgesetzt werden. Unter anderem sollen die Menschen, wie bei uns, weiter zu Hause bleiben. Egal ob auf der Insel oder in Deutschland, das Osterwochenende wird deshalb für viele eine Herausforderung. Virologen und Politikern in Deutschland bereitet vor allem der K-Samstag Kopfzerbrechen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, warum das? Ja, weil wir ja alle die Bilder kennen, so zwischen den Feiertagen an Weihnachten haben wir das auch öfter. Die Supermärkte sind voll, als gäbe es was umsonst. Das ist in normalen Zeiten merkwürdig, vielleicht auch ärgerlich. Diesmal ist es ein Risiko.
2: Wenn am Samstag die Supermärkte alle voll sind, der Abstand nicht gewahrt werden kann, dann bringen sie sich und auch andere in Gefahr. Und deshalb bitte nicht als Familienevents die Einkäufe planen, sondern alleine und zügig einkaufen gehen. Und dann die Osterfesttage genießen.
0: Bundesernährungsministerin Julia Klöckner heute. Solche und ähnliche Hinweise hört man auch von den Supermarktketten, die sich Sorgen machen um ihre wertvollen Mitarbeiter. Tja, wertvoller denn je, muss man betonen. So gut 400 Corona-Patienten liegen derzeit im Krankenhaus, 120 auf Intensiv. Rheinland-Pfalz wollte ja deshalb aufrüsten in der Intensivmedizin. Olaf, wie weit sind wir da? Also da waren wir bei rund 1400 Betten. Die Zahl soll verdoppelt werden und aus rund 1000 Beatmungsmöglichkeiten sollen 1500 werden. Corona hat uns gezeigt, am besten ist es immer, wenn man zu Hause herstellen kann. Gackenbach im Westerwald zum Beispiel, da gibt es eine Firma, die diese Geräte baut. Die Landesregierung hat heute mal 250 Stück bestellt. Die Infos von Olaf Holzbach. Eines der Top-Themen seit Tagen in der Corona-Krise, könnte es was helfen, wenn wir alle mit Mundschutz rumlaufen. Klar, würde komisch aussehen, aber bringen die Schutzmasken auch wirklich was? Tagelang haben sich Experten darüber gestritten, haben unterschiedlichste Meinungen vertreten, haben Tipps gegeben. Jetzt gibt es aber eine ganz frische, hochinteressante Studie dazu. rpa 1 info Jens Baumgart, denn es ist zum ersten Mal wissenschaftlich bewiesen worden, dass ein Mundschutz tatsächlich sehr viel bringt. Ja, wir diskutieren ja schon seit gefühlt Wochen über diesen Mundschutz, ohne dass irgendwelche
2: gesicherten wissenschaftlichen Daten vorgelegen haben. Jetzt am Wochenende wurde diese Studie vorgestellt. Was wurde da gemacht? Da wurde sozusagen die Atemluft, also inklusive auch mal Niesen oder auch mal Husten, abgesaugt rund um Patienten mit Coronaviren. Und die eine Gruppe der Patienten hatte eben einen Mundschutz an und die andere Testgruppe hatte keinen Mundschutz an. Und das Ergebnis ist wirklich verblüffend. In der Gruppe mit Mundschutz wurde mehr oder weniger alles aus der Luft rausgefiltert. Das heißt, die Geräte konnten in der Luft drumherum eigentlich gar kein Virus mehr nachweisen. Also eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis, sagt auch der Virologe Christian Drosten. Der hat diese Studie jetzt in seinem
0: Podcast beim NDR vorgestellt. Das heißt, jetzt mal ein bisschen zugespitzt, wenn wir alle so einen Mundschutz tragen würden, im Supermarkt oder im Bus, dann hätten wir das Problem im Griff? Also dann wären wir
2: laut dieser Studie tatsächlich ein gewaltiges Stück weiter. In Österreich gibt es ja diese Mundschutzpflicht schon und ich bin mir sicher, dass sich jetzt auch in Deutschland die Politiker diese Studie anschauen werden. Das könnte ein wichtiger Schritt sein, um vielleicht andere Maßnahmen auch zu lockern, denn da wollen wir ja langfristig hin. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, mir selbst nutzt dieser Mundschutz relativ wenig, wenn ich ihn trage, aber, und das hat eben dieser Test bewiesen, den anderen um mich herum nutzt er was und ich finde, auch wenn wir im Moment noch keine Pflicht haben in Deutschland, könnte das jetzt vielleicht auch ein toller Tipp sein für den Arbeitsplatz, dass man sich mit den Kollegen einfach mal darauf verständigt. Wir tragen alle Mundschutz. Das darf gerne auch so ein Selbstgenähter sein. Das funktioniert auch. Dann kann nämlich deutlich weniger
0: passieren. Also Mundschutz ist besser als gedacht. Zum ersten Mal ist das jetzt wissenschaftlich bewiesen. Danke Jens Baumgart. Die ganze Familie nahezu 24 Stunden unter einem Dach. Ausgangsbeschränkungen Homeoffice. Das erleben gerade viele Menschen in Rheinland-Pfalz. Häufig ist die Folge der typische Lagerkoller, wenn es gut läuft. In vielen Fällen, über die aber kaum jemand spricht, arten diese Familienstreitigkeiten dagegen auch schnell in Gewalt aus. Werner Keckenhoff ist Landesvorsitzender des Weißen Rings in Rheinland-Pfalz. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Segert.
0: Herr Keggenhoff, wie ist denn die aktuelle Situation bei uns in Rheinland-Pfalz? Was kriegen Sie im Moment mit?
1: Also wir bekommen vom Weißen Ring äh, relativ wenig mit über Leute, die jetzt angesichts der Corona-Krise zu Schaden kommen in der Familie. Äh, das äh, ist eigentlich sehr typisch für solche Situationen, weil wir üblicherweise das erst mit einer deutlichen zeitlichen Verzögerung erfahren, was alles aufgelaufen ist. Also nicht ungewöhnlich, wenn ich vergleiche mit dem, was zu besonderen Stresszeiten sonst so passiert.
0: Von welchen Fällen hören Sie da am meisten?
1: Nehmen wir mal als Beispiel Weihnachtstage. Menschen sind über Tage viel mehr miteinander zusammen, als sie das gewohnt sind. Es entwickelt sich. Eine Stresssituation, es gibt Ausraster von Einzelnen, das ist so eine typische Sache, die uns alljährlich begegnet, aber auch dann, erst wenn die Zeit vorbei ist und wenn äh, das Nachdenken äh, eingesetzt hat, soll das so weitergehen oder will ich meine Situation verändern?
0: Okay, mal grob überschlagen, wie viele Fälle von häuslicher Gewalt bekommen Sie in Zeiten von Corona oder ähnlichem gemeldet und wie viele im Alltag?
1: Wir können davon ausgehen, dass in Zeiten von Corona jetzt noch gar keine Zahlen vorliegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch der Polizei nicht viel anders ergeht. Noch ist die äh, Lage so, dass die Menschen erdulden oder schauen, wie sie über die Zeit hinwegkommen, bis dann Normalität in ihren Alltag zurückkehrt. Wir rechnen damit, dass wenn äh, Freiheiten wieder in größerem Stil möglich sind, dass dann alles sich aufzeigt und dass wir dann erkennen werden, wie groß der Umfang war. Aus äh, chinesischen Erfahrungen kann man das auch ableiten, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis dann nach der Krise dann die Leute wiederkommen. Also nach der Krise soll heißen, nach der Zeit des sein.
0: Also es gibt keine Zahlen, darum im Konjunktiv. Warum könnten die Corona-Maßnahmen denn jetzt für eine Verschärfung der Situation sorgen?
1: Wir müssen einfach davon ausgehen, dass den Menschen sehr viel fehlt. Ihnen fehlt die Möglichkeit rauszugehen, sagen wir ganz primitiv, in die Kneipe, ins Fitnessstudio, die Kinder auf dem Spielplatz, die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule, also alles, was eine enge familiäre Situation doch deutlich entlastet. All das fällt weg und man muss sich darauf einrichten, plötzlich mit allem zurechtzukommen, was da aufläuft. Es ist ja auch so, dass viele Menschen unter ohnehin schwierigen Wohnbedingungen leben müssen und wenn dann auf wenigen Quadratmetern alles sich abspielt und keine Entlastung kommt, dann ist erfahrungsgemäß eine Entladung bei ohnehin vorbelasteten Familien nicht selten.
0: Eine Zuflucht für viele Betroffene ist ja das Frauenhaus. Allerdings hören wir da seit Jahren, dass die Einrichtungen in Deutschland teilweise hoffnungslos überlastet sind. Wie ist denn da die Situation in Rheinland-Pfalz?
1: Ich denke, es gibt auch in Rheinland-Pfalz sehr knappe Kapazitäten. Und ich bin sehr froh, dass wenigstens eines geschehen ist im Rahmen der Entscheidungen bei der Corona-Krise, dass Rheinland-Pfalz gesagt hat, dann finanzieren wir ein weiteres Frauenhaus über das bisherige Maß hinaus und schaffen einige weitere Plätze, um da etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen. Ich denke, es ist wichtig, dass der Staat erkennt, in dieser Krise reicht es nicht aus, Geld in die Hand zu nehmen, um Wirtschaft zu unterstützen, um den Friseur wieder arbeiten zu lassen. Es muss auch Geld dafür vorhanden sein, um diese Konsequenzen aus der, dem Einsperren der Menschen dann auch aufzufangen. Und dazu gehört ganz maßgeblich, Frauenhäuser unterstützen. Wenn Milliarden für alles zur Verfügung stehen, dann müssen auch ein paar hunderttausend Euro für solche Maßnahmen da sein.
0: Herr Keckenhoff, jetzt hat Bundesfamilienministerin Giffey vor gut einer Woche mit den Ländern telefoniert, um sich einen Überblick zu verschaffen und im Anschluss einige Maßnahmen beschlossen. Aus Rheinland-Pfalz war darauf hinzuhören, Giffey sei zwar engagiert, die eigentliche Arbeit bleibe aber an den Ländern und den Kommunen hängen, zum Beispiel die Schaffung von Notunterkünften. Wie sehen Sie das?
1: Also in unserem System ist es klar, dass vor Ort diese Angebote aufrechtzuerhalten sind oder zu schaffen sind. Insofern ist der Bund ein Anregender, einer, der sich einbringt mit Ideen, aber die Umsetzung kann letzten Endes nur auf Landes- oder kommunaler Ebene erfolgen. Das ist schon richtig so. Deswegen ist es auch richtig, dass Länder dann zum Ausdruck bringen. Vielen Dank für die Information oder für die Stellungnahme, aber den Job machen wir.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Aspekt. Ein häufiger Irrglaube ist ja, dass die Gewalt immer nur von Männern zu Hause ausgeht.
1: Es ist sicherlich richtig, dass der Schwerpunkt der Gewalt Männergewalt ist, zahlenmäßig gesehen. Aber es wird deutlich unterschätzt, dass auch ein Mann Opfer wird. Also häusliche Gewalt gegen Männer ist ein Phänomen, das es gibt, es gibt Untersuchungen mit einer groben, äh, groben Einschätzung, dass es sich sogar um etwa 20% Prozent handeln könnte. Dahinter steht auch, dass Männer sich noch mehr schämen als Frauen, mit dieser Information äh, in die Öffentlichkeit oder in eine Einrichtung zu gehen, zu einem Hilfeangebot zu gehen, weil sie sich dermaßen schämen, dass sie nicht wollen dass man ihren Fall kennt. Also ganz schwierig, da die viel größere Dunkelziffer dann auch wirklich zu beschreiben.
0: Ja, Jetzt sprechen Sie die Scham an. Das ist also ein Punkt, warum wir von diesen Fällen so gut wie gar nichts mitbekommen?
1: Ohne Zweifel. Das kommt auch in der Beratungstätigkeit, in der Hilfetätigkeit des Weißen Rings nur rudimentär vor. Nur in Ausnahmefällen. Wir haben solche Fälle gelegentlich, aber... Es ist sicher weniger als die besagten 20 Prozent, die wir annehmen.
0: Angenommen, ich als Betroffener höre jetzt dieses Interview, fühle mich angesprochen, erkenne meine Situation zu Hause wieder, an wen kann ich mich wenden, um Hilfe zu bekommen?
1: Also was immer möglich ist, ist natürlich der Weg zur Polizei. Die Telefonnummer 110 sollte allgemein bekannt sein und die Polizei kann auch vieles tun. Sie kann helfen, indem sie Entscheidungen trifft, dass ähm, ein Schläger Abstand halten muss, dass er sich diesem Haus nicht mehr nähern darf, dass er das Verbot bekommt, überhaupt in diese Wohnung zu gehen. Da kann die Polizei sehr wirksame Maßnahmen ergreifen. Aber was immer äh, sinnvoll ist, ist, sich an den Weißen Ring zu wenden und dort nach Unterstützung zu fragen. Wir haben ein Opfertelefon. Mit der 116006. Wir haben auch die Möglichkeit, online Menschen zu beraten, die sich noch nicht so zeigen wollen, die ein bisschen in Sorge sind. Man könnte ansonsten ja, ihre Identität herausfinden. Da gibt es äh, die Adresse www.weisser mit Doppel-s-ring.de. Da gibt es die Online-Beratung. Und dann wird man die Angebote des Weißen Rings genau erkennen und erfahren, wo der örtlich zuständige Mensch ist, der sich um einen kümmern kann. Wir haben eine Struktur, bei der regelmäßig vor Ort unsere insgesamt 263 ehrenamtlichen Opferhelferinnen und Opferhelfer äh, verfügbar sind in 27 Außenstellen in Rheinland-Pfalz, also schön ortsnah. Und da gibt es die Möglichkeit, dann Hilfe zu erhalten. Im Moment sicherlich ein bisschen schwierig, dann von Mensch zu Mensch sich zu treffen. Aber wir finden da fantasievolle Angebote, um wirklich zu helfen.
0: Werner Keckenhoff vom Weißen Ring Rheinland-Pfalz, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Ach ja,
0: wie würden wir dieses traumhafte Wetter nur genießen, wenn es kein Corona gäbe? Die Eisdielen hätten auf, die Straßencafés, die Biergärten und die ganzen Events würden stattfinden können. Stattdessen alles zu, alles abgesagt. So auch die Deutzer Kirmes in Köln, die am kommenden Samstag begonnen hätte. Die Schausteller machen da das Beste draus und wollen der Bevölkerung trotzdem was Gutes tun, in Form von weißem Gold zu Ostern, sprich Klopapier. Otto Weber ist Chef der Gemeinschaft Kölner Schausteller. Herr Weber, wie kam es denn zu dieser ungewöhnlichen Verteilaktion?
3: Ja, wir haben uns einfach mal überlegt, wie kann man den Leuten eine Freude machen, da wir die Kirmes dieses Jahr nicht durchführen können, Corona-bedingt. Und äh, da haben wir gedacht, wir machen mal eine andere Auktion, Nicht immer dasselbe, mal was anderes.
0: Ja, jetzt sind Sie für viele ja eigentlich sowas wie ein Multimillionär mit so viel Klopapier. Äh, wo kam das denn alles her?
3: Ja, das kommt auch vom äh, bekannten Schaustellerkollegen, der jetzt auch äh, Toilettenwagen normalerweise vermietet, was er jetzt auch nicht äh, kann, Corona-bedingt. Und das war eine Win-Win-Situation. Ich hatte abends die Idee, Toilettenpapier zu verschenken. Und er hatte noch eine Palette übrig. Dann habe ich ihn die abgekauft für den Einkaufspreis. Und so ist das Ganze entstanden.
0: Na, Im Supermarkt ist kaum eine Rolle zu bekommen. Die Leute haben ihn das doch heute sicher aus den Händen gerissen,
3: oder? Ja, das ist gut angenommen worden. Wir haben ja auch eine Pressesprecherin bei uns im Büro und die hat die Einladung, sage ich mal, verteilt in den, in, den, in den Häusern, in den Anliegenden. Geklopft, Zettel verteilt und dann sind die Leute immer gekommen. Wir haben das von elf bis zwölf gemacht und die sind dann immer so schubweise gekommen. Und es ist sehr gut angekommen.
0: Jetzt haben Sie viel Gutes für uns getan. Können wir Ihnen das irgendwie zurückgeben? Können wir irgendwas Gutes für Sie tun?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Und da fällt mir eigentlich nur noch ein Anfang ein, dass man sagt, äh, die Leute sollen an der Vernunft appellieren, Abstand halten, schön lange zu Hause bleiben, wie es empfohlen wird. Dann sehen wir uns hoffentlich bald gesund auf den Kirmesplätzen wieder.
0: Otto Weber von der Gemeinschaft Kölner Schausteller. Und mit diesem Appell komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wie immer freue ich mich über Feedback, Ideen oder eure Fragen. Entweder über Facebook, da heißt meine Seite rpa1john. Ihr könnt aber auch gerne über Instagram oder rpa1.de schreiben oder einfach eine nette Bewertung bei Apple Podcast hinterlassen. Mein Name ist John Segert. Bis zur nächsten Ausgabe. Eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona Kompass.